0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。一九五八年，捷克斯洛伐克国家安全局开启了一份代号为 “N 四四”的档案。这份档案后来归入了“欧洲行动”中。欧洲行动由国安局设立，专门针对境内的非法人士。N 4 4号档案的主人也不例外。他的故事开始于1955年6月24日，杰克斯洛伐克与波兰的一处边界，一名边防警察巡逻时，抓到了一个在树林里游荡的男人。此人看上去二十多岁。神情木然，眼中偶尔闪过一丝惊恐。边境一询问，发现他既聋又哑。他随身只携带了一个包，包里仅有刀、刮胡刀、餐巾纸和一些波兰食品。让边境怀疑的是，他没有身份证，也没有任何可以证明身份的文件。边境的第一反应，这人是波兰过来的非法移民，便将人带往附近的小镇盘问，同时将事情上报国安局。国安局很感兴趣，立即派来了探员。冷战的时局下，身份不明的人很容易被当做外国间谍，但这个故事不会这么轻易的就让你猜到结局。这里是奇谈第92期，来历不明。因为该男子是聋哑人，与他的交流只能通过纸笔来进行。男子声称，他丧失了大部分的记忆，过去很多事都不记得了。记得的有哪些呢？首先，他的名字叫卡雷尔·诺瓦克。然后，他生于拉德霍斯特山区，天生聋哑。纳粹占领期间，他同父母一道被押往德国，因身体残疾与父母分开，被单独运到奥地利的格拉茨，一间专门收容残疾人的机构里，在那儿接受了两年的基础教育。战争结束后，当局了解到他的出身，把他送回捷克斯洛伐克。回到故国的他，并没有回家，而是成了流浪汉。战争过后，像他这样流离失所的人有很多。他从未想过向政府求助，也没想过去打听家人的下落。他在俄斯特拉发的中央车站过夜。靠打一些季节性的临时工为生。去年冬天，他在山区修滑雪板，不知怎么的，在山里迷了路，一路游荡至此，直到被边防抓住。让我们粗浅的做个判断：卡雷尔的情况和创伤后应激障碍的症状颇为相似，记忆丧失，对原本重要的人和事。不再关心，与他人保持距离等等。公安局关押他期间，同一间牢房的狱友报告，他经常一坐就是几个小时，盯着墙上的点不动，然后突然跳起，像受了巨大的惊吓一般，脸色苍白，张大嘴，却不发出声音，同时攥紧拳头，让人觉得他仿佛。在害怕什么？创伤后应激障碍的一大症状，便是闯入性记忆。个体在清醒或睡眠时，创伤记忆强行闯入脑海，以闪回或噩梦的形式重现当时的事件场景，使个体不断地以相同的强度重复体验当初的情绪和感觉。对于卡雷尔。每一次都是百分百的折磨，但是国安局并不相信他。卡雷尔提供了格拉茨的特殊机构里几个老师和职员的名字，国安局前去核查，结果人家根本不认识他。到俄斯特拉发的车站询问，也没人记得这样一个男人曾在此过夜。这令国安局更加怀疑，卡雷尔其实是个间谍。会不会连他的生理缺陷也是伪装的呢？手语专家说，卡雷尔的手语很纯熟，但时不时会犯错。这让国安局觉得，他并不是从小就使用手语，而是长大后学来的。他们进行了许多惊吓测试：睡觉时在耳边弄出巨响，盘问时悄悄地在他身后敲锣，等等。卡雷尔一点反应都没有，要么是演技绝佳，要么就是真的听不见。国安局还不死心，又把他送去做医学检查，医生也没得出结论。一方面，听力正常的人通过惊吓测试几乎不可能；另一方面，很难相信像卡雷尔这样天生聋哑的人，除了熟练掌握手语之外，还会斯洛伐克语和德语，当然，是书面语的形式。医生之所以觉得惊奇，是因为人类学习语言都是从听开始的，听了。再说，不断的纠正发音，最后才是写。医生的报告里写道：“卡雷尔的语言学能力属于非常高的级别。”国安局的疑心加重了。这个人声称只接受了两年的基础教育，怎么可能具备高级的语言能力？莫非他的教育背景？也是谎言。他们找来了心理医生，心理医生的结论很明确：此人不仅非常聪明，还具有出色的数学、逻辑思维，以及成熟的移觉记忆。移觉记忆，又称影像记忆，是一种瞬间记忆的能力。拥有该能力的人，能够在不借助记忆术装置的前提下，通过短暂接触，精确回忆看到的影像。这种能力让国安局尤其紧张。他们用上了测谎仪、吐真剂、睡眠剥夺等拷问手段，历时半年，一次又一次的证明，这个人真的很可疑。可就是没法从他嘴里撬出什么信息。卡雷尔始终保持沉默，不管这沉默是生理因素，还是装出来的。国安局无奈，只好放人。他们想，这也是一招引蛇出洞。他一出去，肯定会和联络人接头，到时候再把他们一网打尽。卡雷尔若是间谍，应该属于只折服不起用的那种。出狱后，他来到克拉德诺，距离布拉格25公里的一座城市，在建筑工地上找到了一份工作。国安局派人暗中监视他。有一次，工地拆除一堵围墙，卡雷尔站在墙下，对工友的警告充耳不闻。自顾自的干活整面墙朝他塌了下来。最后关头，幸得工友解救，卡雷尔这头部受了点轻伤。工作之余，他交了几个朋友。国安局的报告里形容这些人是社会边缘群体，一群酒鬼。其中有一个人叫弗朗蒂谢克·维斯。维斯很快发现，卡雷尔不像一个没什么文化的普通工人，更像一个落难的学者。他很聪明，在多个领域都有丰富的知识：哲学、文学、历史、政治、经济。一来二去，两人混熟了。维斯经常邀请卡雷尔去他家聚会。没过多久，种种细节让维斯觉得卡雷尔能听到他说话。试探性的疑问，卡雷尔居然爽快的承认了。据他自己说，他遇上了一场车祸，陷入昏迷，醒来后听力奇迹般的恢复了。他开始学说话，尽管从头学语音很困难。但很快就掌握了。他早厌倦了装一个聋哑人，只是怕国安局误以为自己在牵着他们的鼻子走，才一直不敢透露。维斯接下来的发现更令他惊奇：卡雷尔不仅会说捷克语、斯洛伐克语，还会德语、英语、波兰语、俄语，以及基本的法语和意大利语。如果他真是短期内零基础学习语音，怎么可能熟练掌握这么多外语？而且，他讲话有口音，听着像波兰、俄罗斯那边的。他又是从谁那儿学来的口音？经期还没有结束，卡雷尔承认，他对国安局说的并非真实经历。其实。他是奥匈帝国王储奥托·哈布斯堡的儿子。他在一间波兰农场长大，战后被带到俄罗斯。1948年返回波兰，参军，在军中火箭般的晋升。真实身份暴露后，跑到捷克斯洛伐克，被边防抓住。这些，都是掏心窝子的秘密。可维斯转头就向国安局告了密。原来，他正是国安局安插的眼线，专门负责监视卡雷尔。卡雷尔真的是王储的儿子吗？他受过优良的教育，这一点倒是符合该说法。但是国安局不相信，这比失忆难民的说法更漏洞百出。有人推测，卡雷尔故意编造了一套离谱的说辞。他这样聪明的人，多半察觉到维斯是国安局的眼线，于是将计就计，陪着他演戏，还顺便卸下了伪装聋哑人的负担。卡雷尔变回了正常人，解释嘛，都是老一套：车祸昏迷，醒来恢复。生活逐渐走上正轨，交了女朋友，想结婚，可是没有身份证，只好申请加入捷克斯洛伐克国籍。求了几个月，终于批了下来。他还申请入党，多次在公开场合赞颂共产主义，展现出对马克思主义的深入了解。他做的一切都是为了好好的过日子，和间谍活动。站不上边。可接下来，他做的一件事情，把国安局的疑心又搅了起来。他去参了军。说实话，我不知道像卡雷尔这样的人，怎么能通过军队的背景审查。可能是当时年轻男子奇缺，所以背景审查并不严格。加入军队后，卡雷尔的表现令身边的人无比惊叹。他像一块海绵，贪婪的学习知识。射击成绩全班最佳，搏击和拳击的水平高超，第一个学会开坦克，能和飞行员就最新的机型侃侃而谈。几乎每个人都怀疑卡雷尔以前。是不是接受过军事训练？国安局这次没有贸然抓人，而是在他家里装监听器，监听他的电话，同时加大力度寻找认识或见过卡雷尔的人。他们还真找到了几个。证人 A 说，他在1951到1954年间。多次见过卡雷尔，地点是德国的一个难民营。卡雷尔当时讲一口带外国口音的捷克语，为美国中情局充当翻译。证人 B 说，他在奥地利的一个难民营见过卡雷尔，这次是1952年。证人记得卡雷尔前臂有一处烧伤，还缠着绷带。卡雷尔手臂上的确有伤痕，他自称是以前练体操留下的。还有好几个证人，说法大致相同，基本都是1 9 5 1到一九五四这个区间，在某国难民营见过卡雷尔。每种说法里，他扮演的角色都不一样，只有一点是相同的。他是相当聪明、受过良好教育的人。关于钱币的烧伤，我看到网上有一种解释：卡雷尔可能是想烧掉集中营的纹身。若真如此的话，就表示他曾被关押在纳粹的某个集中营里。根据一些史料，那些会多国语言、受过良好教育的犯人。可能会被纳粹征用，充当纹身师、焚尸队等等。这类人在幸存者眼中和纳粹一样可恨。那么，会不会卡雷尔也被纳粹征用了？为了掩盖过去，才佯装失忆呢？国安局收集了不少证词，顺着每种说法到国内外各地进行调查，结果。没一个得到证实。他们仍然坚信卡雷尔是个间谍。1961年，卡雷尔再次被捕，罪名是叛国和阴谋。具体的罪行包括给坦克、军队设施拍照，私下诋毁苏联政权等等。这里插一句，我找到的捷克语和英语材料。带或不带主观色彩的，都提到国安局疑似操纵证据、捏造罪名。面对庞大的国家机器，反抗与否，结局都是投进监狱。卡雷尔唯一能做的，就是坚决否认证人的证词和间谍的指控。等待审判期间。国安局加紧调查卡雷尔的真实身份。这回，他们请来了人类学家和精神病学家。人类学家失败了，由于缺乏对卡雷尔过去生活方式的了解，年龄只能粗略推断在2 7七到三十岁左右。精神病学家也没给国安局带来惊喜，只说。卡雷尔拥有超乎常人的智力，有心理不正常的迹象，但绝对没有患病。1962年，在缺乏证据的情况下，法院判了卡雷尔十二年有期徒刑，关进集中营里劳动。公安局还不死心，派出三名探员做卧底，监视卡雷尔的一举一动。探员们。都惊讶于卡雷尔波澜不惊的性格，面对磨难与变故，始终处之泰然。他个性安静，戒心重，独来独往，闲暇时间喜欢阅读，和自己下棋、试烟和茶。不出意料，探员们都赞叹他有着过人的才智与学识。唯一称得上新发现的，便是他对反犹主义十分厌恶，这让探员觉得他可能是犹太人。有人据此提出了一种可能：卡雷尔曾是希特勒青年团的成员。希特勒青年团是1922年至1945年间由纳粹党设立的青年组织。团员学习使用武器、军事策略，加强身体能力，灌输反犹太主义，信奉优胜劣汰，性格独立坚强。这下，卡雷尔的军事技能、性格特质都能得到解释。二战期间，他的年纪不超过二十岁，年龄也是符合的。他刻意表现出厌恶反犹主义。可能是害怕被人发现，或是悔恨。但是青年团不注重学术教育，卡雷尔的模样也不像纳粹德国追求的纯种雅利安人。在集中营关了六年，卡雷尔提出减刑申请。1969年，因其狱中良好的表现，卡雷尔获提前释放。国安局认为。他肯定会趁机跑到西欧去，可他回到了克拉德诺，当了一名校车司机，过上了低调的生活。说起来，国安局对卡雷尔的态度，真可以用着魔来形容了。大概是自尊心受挫，他们憋了一口气，要证明自己的判断是对的。1972年。国安局出品了一部纪录片，讲述卡雷尔的故事，于全国范围内播放，希望有人能认出他。四年后，又协助出品了一部电影，卡雷尔的角色设定成一个间谍，结局被我方同志给干掉了。影片发行前，卡雷尔被抓了回去，服完剩下的刑期。就算看到了电影，估计他也不会在意。后来邻居们问起纪录片的事，他微微一笑，说：“没错，那就是我。”卡雷尔二进宫后，他的档案也束之高阁。直到1981年，国安局新开了一份档案，准备将他抓来再审。动手前，卡雷尔。先一步去世。国安局第一时间涌进他家，除了一台收听外国电台的收音机，什么可疑的东西都没找到。法医没能确定他的死因，官方报告里只写着心脏骤停。他的故事也和骤停的心脏一道，戛然而止。1982年。卡雷尔的案子终于结案。国安局花费了近三十年的时间，颗粒无收。面对多年的审问、监视、迫害，卡雷尔手头只有一件武器——沉默，以不变应万变，直到将他的秘密带进坟墓。感谢你收听这一期的节目。这里是奇谈，我们下期见。